0: Y muy buenas tardes, Julio. Gusto saludarte a ti y al auditorio que te escucha y que te sigue pues, todos los días. Eh, pues efectivamente vivimos un, una situación muy interesante, Julio. Eh, como mencionabas, eh, la reforma constitucional electoral fue rechazada porque no obtuvo la mayoría de votos calificados que se requerían. Y entonces el presidente, el mismo día que se rechazó la propuesta de reforma constitucional, envía lo que llama él el Plan B, que es una serie de iniciativas, es una iniciativa para modificar distintas leyes, principalmente la Ley General de Delitos Electorales, perdón, la Ley General, me, re, me rectifico, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, se abroga la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral y se propone otra, y eh, también se hacen modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En eso consiste la iniciativa. Como tú dices, hubo algunos añadidos no que pueden ser preocupantes, porque ahí los partidos aliados de Morena insistieron mucho en... Eh, pues tener garantía de, recibirán, de que recibirán el financiamiento público y sobre todo tendrán la garantía de existir. Eh, se incorporó alguna modificación que se conoce periodísticamente como cláusula de la vida eterna. Uh -huh. ¿Qué es eso de la cláusula de la vida eterna? La cláusula de vida eterna es que los, el partido grande le pase votos a los partidos chicos, en caso de coalición, para simplificar. Entonces, esto le da garantía a partidos como el del Trabajo o al Partido Verde de mantener su registro en caso de que haya coaliciones o frentes comunes eh, con eh, Morena. Ese es tal vez alguno de los añadidos a los que se refiera el presidente. No sé si a ese se refirió. Sí. O, otro añadido también. Bueno, sí, sí es ese, Julio.
2: Eh, sí, uh, se lo plantearon un reportero y él dijo que si había ese tipo de ajustes, que él podría enviar una nueva iniciativa en este tema y en el de la forma de ahorros para ejercerlos en otros uh, eh, periodos fiscales. Así es. Oye, Jaime, aprovecho, eh, le diste clic a la imagen, a la pantallita y no te vemos si estabas ah, originalmente. Ahí estás ya Ahora Ahí sí, estoy, ya. ya estoy. Adelante, Jaime, sí. Antes te decía,
0: entonces hubo añadidos exactamente en la Cámara de Diputados, uno es el de la cláusula de la vida eterna que brevemente expliqué y el otro es también para favorecer a los partidos, en general a los partidos, pero principalmente a los partidos chicos que es para que si no te gastaste lo que te dieron de financiamiento público puedas hacer un guardadito y ese guardadito lo puedas emplear en el año posterior o en años posteriores. Eh, la, 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 el, la orden o la instrucción del presidente en su iniciativa era que eh, si había remanentes, si había sobrado dinero del financiamiento público de los partidos o del INE o de cualquier institución, ese guardadito o ese dinero se reintegrara inmediatamente a la Tesorería de la Federación y no se guardara para gastarlo en periodos eh, posteriores. También hubo otro cambio en el dictamen o en la iniciativa, perdón, en la iniciativa inicial del presidente. El presidente propuso la desaparición de una sala del tribunal electoral que se conoce como la sala especializada. Al final de cuentas, en la Cámara de Diputados revivieron esa sala especializada y se votó en el dictamen que, que aprobó la Cámara de Diputados por mayoría, que se mantuviera la sala especializada. Entonces, bueno, vamos a ver esos eh, ajustes, qué pasa con esos ajustes que hicieron en la Cámara de Diputados, que son los más importantes, creo, estos tres que hemos comentado, tanto tú como yo. Luego, en las reformas a las leyes secundarias, el llamado Plan B, pues, ¿en qué consiste? Eh, consiste, lo voy a explicar muy breve, en compactar áreas del INE, por ejemplo, se unen algunas direcciones, la de organización absorbe o, o viceversa, a la de capacitación, la dirección de administración absorbe a la del servicio profesional electoral y así, entre otros, entre otras compactaciones para ahorrar eh, recursos. Sí. ¿Qué otra cosa se hizo? se van a eliminar, el IFE, el INE, perdón, tiene dos importantes fideicomisos por millones de pesos. La propuesta del presidente es derogar, eh, eh, o, sus, eh, eliminar los fideicomisos actuales, prohibir que se creen fideicomisos en el futuro y el dinero de los fideicomisos actuales, la iniciativa dice que se reintegre los millones de pesos que este, contienen en esos fideicomisos. Uno es de pasivo laboral eh, para pagar liquidaciones a los empleados que son mm -hmm. despedidos del INE, que se reintegre todo ese dinero a este, la tesorería de la federación. Eh, también se elimina una figura muy polémica. Eh, esto tiene historia muy antigua en el IFE y ahora en el INE, la figura del secretario ejecutivo. sí. El secretario ejecutivo, como tú te acordarás, Julio, es un personaje o es una, una, una autoridad en el INE que tiene amplias atribuciones. En mi época que yo fui consejero se decía que era el funcionario con más atribuciones legales dentro del antiguo IFE o INE. Entonces uh -huh. la, la propuesta es desaparecer a este secretario ejecutivo, que ya no exista el secretario ejecutivo, y que esas funciones pues las realice el propio Consejo General, el presidente del INE, en fin, que se repartan en las áreas del instituto, en las direcciones ejecutivas, coordinadas por el presidente del INE y por el propio Consejo General. También se desaparece un área muy obscura dentro del INE, que es la Junta General Ejecutiva. Esa Junta General Ejecutiva actualmente está integrada por los directores ejecutivos, por el secretario ejecutivo y por el presidente, y tiene como atribuciones tomar las principales decisiones administrativas dentro eh, del INE. Decisiones que hay que decir que no pasan para su aprobación al Consejo General, solamente se le informan al Consejo General, pero no son aprobadas esas decisiones por el Consejo, eh, sino por la Junta General Ejecutiva. lo que
2: Ay, se cortó, se cortó la, la comunicación, eh, algún clic, pero vamos a, a reintegrarlo de inmediato, vamos a tratar de restablecer la comunicación. Usted sabe que la discusión acerca de estos cambios, pues es una discusión profunda. Eh, ya está por ahí. Ya estoy de nuevo. Eh, ya, Jaime, Usted decía sí. Esto de la
0: Junta General Ejecutiva, sí. lo del secretario ejecutivo, se abroga la ley general del sistema de en materia, del sistema de medios de impugnación. Esa ley es la que regula todos los recursos.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh
0: que permiten a los partidos, a los ciudadanos, impugnar Ajá. decisiones del INE ante el Tribunal Electoral. Esa ley se abroga para simplificar la vía recursal, para que no haya tantos recursos o medios de impugnación, para que se simplifique la vía recursal. Se modifica también, la, se modificaba en la iniciativa del presidente original la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación para eliminar lo que te dije, esa sala este, uh -huh. especializada. Y hay dos eh, reformas también que
2: propuestas, que las voy a comentar muy brevemente. Oye, Una Jaime, es... antes, si me permites, antes sí. de ir a esta parte, con estas reformas de las que estamos hablando, que son reformas operativas de la estructura, de las funciones y los alcances operativos prácticos, ¿crees que se debilita la función eh, de la organización electoral o que con lo que se deja con lo que se pretende dejar sea suficiente. Mira, hay un de esa parte
0: operativa que tú dices, Julio, y que he comentado, hay un elemento que no mencioné expresamente, que es tal vez lo más delicado de esta parte, que es la estructura distrital. Ah. Porque la el INE, el INE, el IFE, el INE está constituido, bueno, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. La base de, la, de, de esa estructura son las juntas distritales. La iniciativa del presidente propone que esas juntas distritales no sean permanentes, sino temporales. Ajá. Yo creo que eso es algo que hay que estudiar con mucho cuidado porque ahí sí, ahí sí podría haber, digo, yo no lo he estudiado, no lo he reflexionado, Aún eh, ampliamente, pero yo creo que ahí sí puede haber algún problema de operación en la instalación de casillas. Vamos a ver, déjame estudiar y bueno, todos los que estamos metidos en estos temas, debemos estudiar esa estructura distrital uh -huh. para saber si lo que propone el presidente no daña la eficacia eh, en la instalación de las casillas, de las mesas de votación. Eso de toda la parte de la estructura que he comentado es lo que me parece más delicado. Uh -huh. Eso es lo que habría que revisar con lupa, reflexionar, pensar bien si conviene eh, trasladar las actuales estructuras distritales uh -huh. que son permanentes a este, hacerlas temporales para que
2: funcionen solamente durante el proceso electoral. Es la Pero parte. las otras partes, Jaime, la desaparición de la Secretaría Ejecutiva, de la Junta General Ejecutiva, la compactación de direcciones con lo que tenga el INE, ¿podría funcionar bien o va a quedar debilitado e ineficaz? Sí, desde
0: mi punto de vista sí puede funcionar bien. Desde luego los eh, funcionarios que permanezcan en las áreas compactadas pues tendrán más trabajo, tendrán que... este eh, en, pues, hacer muy bien su función, eh, pero, eh, desde luego, con lo que está proponiendo el presidente eh, para compactar las direcciones ejecutivas, eliminar la Secretaría Ejecutiva y la Junta General Ejecutiva, creo que el Instituto, estoy convencido, no creo, estoy convencido que el INE puede realizar su tarea, su función, claro, eh, poniendo un mayor esfuerzo porque tendrán más funciones que realizar. Entonces, eh, creo que ahí no está el problema. Eso me parece a mí. Yo creo que el problema está en esto que te digo, que es la parte distrital de la propuesta del presidente, eh, donde sí puede haber algún efecto, alguna consecuencia
2: que hay que meditar eh, bien, ¿no? Uh -huh. Ah, y te quedaban otros dos puntos que querías y señalar, Jaime. Uno
0: muy muy importante o dos muy importantes que han preocupado mucho a este gobierno tienen que ver con la propaganda gubernamental. En 2007 se modificó la Constitución para incorporar un párrafo nuevo al artículo 134, que es el llamado párrafo octavo, que es el que dice que los funcionarios públicos no pueden hacer propaganda electoral o gubernamental, perdón, propaganda gubernamental, propaganda del gobierno, durante el proceso electoral. Y esto eh, se ha empleado por parte de las autoridades electorales hoy vigentes, INE y Tribunal Electoral, como una prohibición absoluta para que un eh, gobernante, el propio presidente de la República, emita una opinión eh, yo creo que parte del, del problema en este tema es porque en, cuando se aprobó esta reforma en 2007 al artículo 134 e eh, impedir o prohibir o limitar fuertemente la propaganda gubernamental de las autoridades, es porque en aquellos años la propaganda gubernamental se compraba, Julio, como tú y yo sabemos, se compraban tiempos en radio y televisión. Entonces, con recursos públicos, pues estaba el gobernante haciéndose propaganda. Este es el origen de la prohibición. Hoy en día, este gobierno, que también eh, compra propaganda a algunos medios, y que eso, bueno, sería motivo de otro debate, si ese gasto en propaganda que hace el actual gobierno es sesgado, si no es imparcial o no es neutral. Pero lo, es, lo que es cierto es que este gobierno gasta mucho menos en propaganda gubernamental. Y generalmente el presidente o Claudia Sheinbaum, que han sido pues, señalados por las autoridades electorales, eh, pues son señalados por emitir opiniones sobre algún tema o algún asunto que no necesariamente es electoral, sino que tiene que ver con el funcionamiento del gobierno. Entonces, eh, esto ha generado durante este año y el pasado litigios muy importantes que se han ventilado en el Tribunal Electoral y hoy en día el criterio del Tribunal Electoral pues es que está restringida la libertad de expresión y de información del gobernante. Eh, la iniciativa del presidente es pues este, matizar todo esto. Eh, si hay opinión, si hay un punto de vista no estás utilizando propaganda comprada a medios, pues dice la iniciativa, puedes hacerlo. Entonces uh -huh. esto es un tema delicado en donde pues somete a conflicto o trata de resolver el conflicto entre lo previsto en el artículo 6 y 7 de la Constitución que reconocen la libertad de expresión y el derecho a la información y el artículo 134 que prohíbe la propaganda uh -huh. gubernamental Claro. Ese este es un tema muy delicado. Y el otro, muy interesante, es evitar que en el futuro existan casos como el del Salgado Macedonio y el de Morón de Michoacán. Es decir, que un candidato, no porque no presente el informe de gastos de precampaña, eso no implique necesariamente la pérdida del registro de candidato, como ocurrió con Salgado y Morón. Eh, la iniciativa dice o propone, esto tiene fundamento en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los artículos 23 y 25, uh -huh. que este pues para suspender a una persona de los derechos eh, políticos tiene uh -huh. que haber una sentencia penal, es decir, una resolución administrativa del INE o uh -huh. del Tribunal Electoral que no son penales no puede, no pueden implicar, no pueden implicar la suspensión de derechos políticos. Es decir, la sanción claro. que está actualmente establecida en la ley, pues es como dicen los juristas, inconvencional, porque Ajá. sin ser una sanción penal, priva a una persona de la posibilidad, de la posibilidad de ser Ajá. registrado como candidato.
2: Claro.
0: Estos son algunos de los temas que trae la, la, ¿Eh? la iniciativa del presidente vamos a ver qué ocurre en el Senado, a ver de qué lado se pone Monreal, ¿no? Uh -huh. Y a ver qué ocurre, eso para mí es muy interesante además políticamente, ¿no? Yo
2: claro. creo
0: que eh, Monreal está entre la espada y la pared.
2: Bien, Jaime, pues como siempre, un repaso eh, puntual y, y con claridad de lo que está ahí sobre la mesa, y como siempre lo agradecemos, a reserva de lo que desees agregar, a, agradecemos el que nos ayudes a ir entendiendo todo este pues este este estos legajos, estos expedientes, estas propuestas que son muy trascendentes. Así es que Jaime, como siempre, muchas gracias. A ti, Julio, es un placer
0: estar contigo y con tu auditorio. Buenas
2: tardes. Buenas tardes, Jaime. Gracias y hasta pronto. Hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.